0: En 5, 4, 3, 2, 1. Ahora comienza Café Plus con Victoria Walsh. ¿Cómo les va? Muy buenos días, jornada de día... Martes 7 de marzo. ¿Cómo van? ¿Están siendo ya víctimas de esta vuelta eh, a sus funciones, a sus lugares de trabajo, a sus lugares de estudio? Bueno, el taco, el tráfico, todo ya está haciendo parte, ¿eh? se hace notar. Costó hoy día, costó, estuvo lento. <risa> Las calles por Santiago, pero por lo menos ya estamos en jornada de día martes, acostumbrándonos de nuevo a este ritmo del mes de marzo. Soy Victoria Waltz y les cuento que vamos a estar conversando el día de hoy sobre temas bien eh, particulares, bien interesantes. Vamos a estar conversando sobre eh, la llegada adelantada del fenómeno del niño. ¿Sí? ¿Se acuerdan que acá en el programa habíamos dicho, bueno, no se esperaba que después del paso de la niña llegara el niño? Bueno, eh, posiblemente esto que se había pronosticado podría ocurrir a partir del mes de junio, julio en adelante, podría empezar a manifestarse ya desde el mes de marzo, eh, dejando algunas lluvias. Ya les voy a estar contando sobre eso, pero esas lluvias ajá, eh, van, a ser, van a ser bastante intensas según se pronostica. Además de todo eso, vamos a tener eh, un tremendo programa también el día de hoy para estar conversando sobre el desafío emprendedor desafío Emprendedor, que es este concurso nacional que ya está en su séptima versión, que está apostando además eh, a realizar lo que va a ser su gran final y que ya cuenta con 32 finalistas. Le vamos a estar entregando todos los detalles de aquello en eh, nuestro programa después de dejarlos con buena música y por lo mismo para arrancar como corresponde esta jornada de día martes, martes recién es que nos vamos entonces inmediatamente al sonido de una tremenda banda, nos vamos con el sonido de James, la canción Getting Away With It All Miss Up, qué gran tema es lo que suena a continuación <risa> Ya son las 9 de la mañana con 15 minutos, estamos completamente en vivo aquí en Café Plus, eh, conversando durante esta jornada de día, martes 7 de marzo. Y les veníamos adelantando, ¿eh? les veníamos contando sobre lo que vamos a estar conversando el día de hoy, junto a nuestro invitado, todo lo que tiene que ver con el desafío emprendedor, que como les contábamos antes está en su séptima versión. ...de este concurso a nivel nacional, Desafío Emprendedor, que ya está a puertas de iniciar la gran final. Está muy interesante, vino a marcar además un nuevo récord en las postulaciones en todas las regiones de nuestro país y por lo mismo también para conversar sobre este hito y sobre cómo se viene esa eh, gran final y sobre todo además sobre lo que va a estar eh, sucediendo posteriormente ya cuando eh, esté... Adelantado ya, el, el término de todo esto es que se lo preguntamos a continuación, a quien es el gerente de desarrollos y dime eh, de desafío emprendedor, nos acompaña durante esta mañana Sebastián Torrens que está junto a nosotros, ¿cómo está Sebastián? Bienvenido a Café Plus, buenos días.
1: Hola Victoria, buenos días, buenos días a todos y muchas gracias por la invitación.
0: Oye, Bienvenido además acá a nuestro programa Estamos además eh, en una etapa muy interesante Lo que ha sido este séptimo concurso nacional De desafío emprendedor Que ha estado también eh, generando harto contenido ¿eh? Estuvo ahí eh, algunas emisiones de capítulos También en televisión eh, Estuvo además rompiendo récords Como mencionábamos antes El nuevo récord en, la, en las postulaciones Que se Bien. vieron a lo largo de todo el país Cuéntanos de partida en términos generales Y sobre todo para quienes no conocen del concurso Aunque ya llevan siete versiones Pero para, para todos ellos y se adentren eh, como corresponde además en materia ¿Qué podríamos contar de Desafío Emprendedor?
1: Mira Victoria, este es un, un programa, un concurso que llevamos desarrollando ya hace siete años en Acción con Desafío Alemantemos Chile y que fundamentalmente tiene, tiene por objetivo impulsar y visibilizar a todos aquellos emprendedores que llevan re, re, realizando y desarrollando una tremenda tarea eh, eh, a, a lo largo de los años eh, y que tienen un impacto positivo en Chile, en, en el medio ambiente, en impacto social, eh, son tremendos emprendimientos que muchas veces algunos por, por, por pequeñas cosas no logran eh, tener una escalabilidad o un impulso eh, y terminan finalmente en siendo una tremenda idea, entonces los tomamos nosotros y nos pusimos el objetivo de, 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 de darles ese, ese pequeño impulso y esa visibilidad, visibilidad que necesitan para poder llegar a ser un no solo un tremendo negocio, sino que un tremendo aporte también para el desarrollo del país. Ya llevamos por séptimo año consecutivo, partimos muy pequeñitos haciendo un, 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 un concurso, un programa donde, donde, donde llamábamos a todos los emprendedores de Chile a inscribirse, los acompañábamos con, con, con capacitaciones y así el, el concurso cada año, tra, año tras año fue escalando y ha ido transformándose en realidad más que en un concurso, en un programa formativo eh, en el cual acompañamos tanto a nuestros clientes como a los, como a los no clientes que, que se inscriben eh, a, a ser parte, digamos, y a formarlos y a ayudarlos y a, y a colaborar en que sean parte también y conozcan cómo es el ecosistema de emprendimiento en Chile, que es tremendo.
0: Totalmente, totalmente. Y eso ha logrado generar además esta tremenda vitrin, eh, vitrina, digo, y generar también esta instancia de participación. Eh, veníamos destacando además lo que tiene que ver con la participación a nivel regional, que ha sido tremendamente interesante también durante el último periodo. Veníamos hablando de estos récords. Por lo mismo, también cuéntanos un poco respecto a lo que se ha estado presentando en esta séptima versión.
1: Sí, mira, hay, hay, hay tremendo emprendimiento. Mucho, yo te diría que de los 29.000 inscritos, que fue el récord que tú comentaste que tuvimos tiempo.
0: Tremendo. Este año, eh, eh, 29, eh, mu ¿no?
1: Mucho de regiones, mucho ¿Sí? emprendimiento muy potente en regiones. Sorprende mucho la, la calidad también desde, el, desde la perspectiva de la sostenibilidad. O sea, son emprendimientos que, que realmente están pensados en contribuir al desarrollo del país, del, por qué no decir del planeta, eh, con un toque y un foco muy centrado en el medio ambiente, en temas hídricos, en, tema, en, en, en temas también de impacto social hay una diversidad, hay una calidad de emprendimiento en Chile, que es verdad que cuando uno empieza a, a leer cada historia, eh, y no solo calidad desde el punto de vista como del, del negocio, sino que de, lo, de, de las historias de vida que hay, que, mm. que cada vez nos sorprende. Así que, bueno, y, y, y ahora ya estamos en esta etapa final, eh, postularon 29.000 en agosto, entre agosto y septiembre del año pasado, eh, Después hicimos, ellos participaron de un programa formativo donde hicimos capacitaciones, conversatorios y una serie de, 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 de contenido, como comentabas tú, en el cual el objetivo es contribuirles a que, a que efectivamente ellos, ellos aprendan. Muchas veces no tienen acceso a, a, a tener contenido de valor y, y efectivo y ese es el objetivo que nos propusimos. Después seleccionamos 200 que participaron ¿Sí? de un proceso interno donde seleccionamos con, un, con una red de jurados de, 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 tanto de equipo banco como otros partners que son miembros de nuestro programa Pymes para Chile o de, un, de la academia, de la universidad del desarrollo de, distintas, de distintos aliados que los evaluaron eh, y ahora ya estamos en la etapa final donde están los 32 y los 32 hoy día están participando a partir del sábado pasado recién pasado que, que tuvimos el primer capítulo en la final del desafío Emprendedor Banco de Chile, que está siendo transmitido en TVN, eh, todos los sábados sí, pues, a la tal hora. cual, Así que está muy, muy entretenido, además.
0: Tal cual, tal cual. Eso también me imagino, y por eso te decía, además, esto de la vitrina, eh, también ha sido un punto eh, no solamente para poder darse a conocer, sino que también para poder eh, difundir, pero generar conciencia a un nivel más masivo. ¿Cómo ha sido esa experiencia también de estar ahora televisados?
1: <risa> Mira, para ellos ha sido sí. increíble. La, el año pasado fue la primera, la, 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 ¿cómo se dice?, la primera temporada de, de, en televisión, porque el año pasado fue sí, el pues, último. Y en verdad que eh, hay historias que son increíbles. Mientras estaba transmitiéndose un programa y estaba saliendo al aire un emprendedor, eh, escribían en, en un chat que tenemos con ellos: Oye, me están cayendo las órdenes de compra, así, eh, en, en los pedidos de una manera que nunca me había pasado. Eh, hay otros que les permitió también, eh, les dio un impulso importante, los, di, los dimos a conocer eh, y, y, y han podido escalar incluso a nivel regional, han podido salir y, y patentar sus negocios en otros países. Eh, sería soberbio decir que efectivamente es por el desafío emprendedor, pero efectivamente ellos valoran mucho la vitrina, estar en televisión, estar en el radio, estar, porque también lo hemos hecho partícipe de algunos programas en los cuales participamos de manera activa, eh, y, y ellos se dan a conocer, eso efectivamente es una cosa que ellos valoran mucho, Porque imagínate una pyme, un emprendimiento que está en una etapa temprana, no tiene capacidad de, de tener un presupuesto marketing y esto efectivamente les da, les da esa oportunidad, así que lo han valorado pero tremendo y para nosotros es un orgullo también poder hacerlo y poder complementar nuestra propuesta de valor de lo que hacemos habitualmente con, con este tipo de acciones.
0: Totalmente, totalmente. Oye, y por lo mismo, ¿te parece si es que um, acotamos esto también a lo que ha sido esta instancia final? Eh, tú ahí nos decías, además, el número, ¿cuánto tuvo que reducirse? Imagínate, si estamos hablando de 29.000 postulaciones, eh, una cantidad impresionante para finalmente llegar a estos 32 finalistas, han tenido que hacer una pega bastante larga. ¿Qué es lo que ha diferenciado a estos 32 finalistas? Eh, ¿Y qué es lo que vino a marcar también, crees tú? Eh, un, un punto eh, de valor que se vuelva interesante para que justamente esté en una instancia final ante toda esa cantidad de otras postulaciones?
1: Mira, en verdad, todos los emprendimientos son súper potentes. Los, los 29.000, cuando revisamos, y, y cuando te digo que los revisamos, fue, efectivamente tenemos una red de más de 100 evaluadores, entonces no, no, nos enfocamos en revisarlos todos. Todos de muy buena calidad, algunos, algunos más simples desde el punto de vista de... de del negocio, pero otros muy... Pero, pero con historias tremendas, pero finalmente el, el, el embudo, como le llamamos? La, sí. la, la evaluación tiene que ver con que sean emprendimientos que primero que resuelvan una necesidad, una necesidad real, ¿ya? En eso nos enfocamos cuando evaluamos. Después vemos que efectivamente exista una diferenciación respecto a a, a, a a su mercado, o sea, por ejemplo, hoy hay, hay panaderías hay panadería muchas, pero hay personas que están innovando en el hacer pan, o en el hacer... Bueno. Ahí tiene que haber una diferenciación. Totalmente. Segundo, muy involucrado en temas de sostenibilidad y, 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 y cuidado del medio ambiente. Muy importante. Ahí también, eso es muy importante. Eh, y tercero, la innovación. O sea, y, cuarto, la innovación, perdón. Yo creo que ahí están los cuatro temas centrales que, que, que hacen que este grupo de 32 eh, haya llegado a esta instancia y que, y que, y que estén corriendo esta carrera por, por, por llegar a ser uno de los de los ganadores de, de la séptima versión del desafío emprendedor.
0: Totalmente, totalmente. Y, y qué bueno que además logres ahí también entregarnos un poco esas aristas, lo que viene a marcar esas diferencias, porque si bien pueden ser muy sutiles y muy estrechas, han logrado que finalmente eh, se logren posicionar eh, este grupo, además de, de distintos eh, finalistas de 32 en total, pero que además también en esta séptima versión va a estar entregando además premios bastante interesantes para repartir. Sí. 100 millones eh, exactamente es el monto para poder repartir entre al menos las categorías de primer lugar segundo lugar, tercero, y también para, eh, por último, los cuartos lugares también van a recibir ¿eh? me gustó eso que se incluya los, los
1: cuartos, cuartos historia y todos los tre to los treinta ya reciben premio. O sea,
0: ah, los, los 32
1: y total sí, sí, Además, sí. o sea, en el
0: fondo además de esto, primero, segundo, tercero, cuarto los otros, eh, y, y los cuartos voy a hablar en plural en realidad porque son diferentes para, para estas dos categorías, eh, hay 24 finalistas y ellos también se van con algo, por Exacto. solamente hay, haber Acuérdate
1: que hay 32 a... y dos finalistas Perfecto. Primer lugar 15 millones, segundo lugar ¿Sí? 10 millones, tercer lugar 5, cuarto lugar 3 y del quinto al lugar 16 de cada categoría ¿ya? ¿Sí? se llevan un millón de pesos. O sea, ya ah, qué todos maravilla. son ganadores. Además de la, ganadores? Primera, la tremenda oportunidad de, de, de que te decía de ser visibilizados, de tener esta vitrina en televisión masiva.
0: Totalmente, pues, totalmente, totalmente. Oye, y por lo mismo también, ¿cómo ha sido la experiencia con lo, las generaciones, por ejemplo, eh, anteriores, lo que estuvo ocurriendo el año pasado y cómo se espera que eh, pudiese eso proyectarse para los que vienen adelante?
1: Mira, lo que lo que más nos gustó esta séptima versión es que le pedimos a los de la sexta versión que ellos ¿Sí? fueran los que hicieran el llamado. Al ¿Sí? final la, la, nuestra 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 campaña, nuestra nuestra campaña con el cual hicimos el llamado a las postulaciones, tenía mucho que ver. con con que eh, un emprendedor inspira a otros. O sea, los Perfecto. emprendedores inspiran a otros emprendedores. Entonces, los mismos emprendedores y ganadores de las versiones anteriores fueron los que hicieron el llamado y han sido parte activa también de, de, de este proceso. Eh, eh, en, 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 participando de, de, de ciertas instancias donde tenemos de capacitaciones, algunos eventos, los hemos convocado y los hemos invitado. Y nosotros, además, con las versiones anteriores que siguen participando, se, seguimos siempre muy vinculados. Una, porque mm. tratamos de... De que, de que el tema no quede en esto, sino que de, de procuramos que, que, que efectivamente eh, puedan tener un acompañamiento concreto del banco en su proceso, o sea, eso quiere decir que, que, seamos, que sean clientes nuestros, que podamos, digamos, acompañarlos también en sus necesidades de escalabilidad. Eh, y por otra parte, eh, tratamos de mantenernos vinculados porque, porque uno de, de los pilares de nosotros como banco es poder también amplificar las oportunidades de nuestros clientes y sabemos que las pymes muchas veces necesitan contactarse con otros clientes, con otras empresas y, y el banco tiene esa capacidad porque tenemos a clientes de todas las bancas, de todos los segmentos que son que son atendidos por nosotros, entonces tratamos también ahí de, de generar sinergias, de presentarles clientes, eh, de hacer alianzas, así que también hay un vínculo permanente más allá del concurso de la versión en la que participan, después que han enganchaditos, los tenemos también... Eh, y hay una suerte de, de, de alianza estratégica que, que empezamos a mantener en el tiempo, que es win sí, win-win para ambos, win. digamos. Así Totalmente. Que felices.
0: Qué bueno y me parece realmente eh, un maravilloso y muy bien cómo además esto ha estado eh, avanzando durante estas siete versiones esperemos que además también todas las que sigan por delante sigan teniendo esta eh, interesante convocatoria con esta cantidad eh, tan atractiva además de personas interesadas en participar, en postular y que además también ofrezcan estos resultados tan eh, promisorios respecto a lo que se está haciendo además en nuestro país, ¿te parece que por lo mismo también para quienes estén interesados en seguir el proceso, quienes están interesado en conocer más sobre todo lo que tiene que ver con, eh, el, eh, con la iniciativa en sí misma, en el fondo con el desafío emprendedor. ¿Cómo es que se pueden informar? ¿Cuáles son los canales de participación, de contacto, de información disponibles?
1: Mira, en, el, en la página del banco, www.bancochile.cl, hay una sección que se llama Pymes y Empresas, y ahí hay una, un landing page de desafío emprendedor. Perfecto. Y ahí, ahí estamos siempre publicando información durante el año, eh, sobre todo cuando abrimos la convocatoria, que siempre es en agosto de todos los años, así que para que todos estén súper atentos y lo tengan presente el mes de agosto, ahí, ahí siempre eh, publicamos toda la información referida al desafío emprendedor. Eh, ahora, cualquier información también la pueden ver en el programa de televisión, eh, 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 siguiendo, siguiendo el programa en, en, a través de TVN todos los sábados a las 15 horas también ahí se pueden informar de, del proceso, seguir el proceso seguir, conocer a estos finalistas eh, conocer sus historias y saber cuál es la mecánica también del concurso porque ahí hay nuestros animadores eh, Juanita y Carlito, Juanita Ringelin y Carlito Aravena lo, lo, siempre sí. lo explican programa a programa eh, así que yo creo que esas son las dos vías en las cuales se pueden informar y estar muy atentos para, para una, para seguir el programa y los procesos y las etapas que vienen, y para los que quieren postular a la, van a querer postular a la octava versión, eh, estén muy atentos en el mes de agosto, que es cuando abrimos las convocatorias.
0: Maravilloso, me parece fantástico, entonces además también poder conocer eh, el trabajo que se realiza, además con todo este despliegue disponible, con todas estas vitrinas interesantes, además con el programa también, y por supuesto además en lo que está haciendo esta etapa final, que está realmente buena, está bien atractiva también para poder seguir con estos 32 finalistas, eh, que han logrado además hacer historia y abrirse un paso entre 29.000 postulantes, realmente sí. es una hazaña poder llegar hasta ahí. Así. así que un tremendo, Oye, Victoria, tremendo mérito. Y, Por favor. Cosa,
1: el programa está muy entretenido porque ¿Sí? si bien son, se muestra la historia le, 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 ahí con, con, con el equipo del canal, con, con la productora, tratamos de darle ahí un toque bien, bien, bien entretenido, bien lúdico también. Así que está muy interesante. Así que invitados todos a ver el Desafío Emprendedor Banco Chile en acción con Levantemos Chile el, el día sábado, 15 horas. Después de almuerzo, terminando el almuerzo, ahí a la, a, a la televisión.
0: Me parece fantástico, me parece fantástico, vamos a seguir esa invitación también para estar conectados entonces con lo que es la transmisión del programa y te quiero agradecer además por tu tiempo Sebastián, por venir a contarnos además todo lo que ha sido esta séptima versión del concurso nacional Desafío Emprendedor eh, que han estado realizando ahí desde Banco de Chile en conjunto también con Desafío Levantemos Chile y que justamente ya está a puertas de esta gran final con sus 32 finalistas que van a estar participando además también en este programa de televisión a las 3 de la tarde como decías por las pantallas de Vía X los fines de semana, días sábados, ahí pueden TVN, ser las transmisiones TVN. Exactamente, por TVN, exactamente. Ahí hacemos la aclaración. A <risa> Televisión Nacional. Ahí está, ahí sí, desde las <risa> tres. Y te, te agradezco, y sí, eh, Sebastián, te, eh, por esta conversación durante esta mañana.
1: Gracias a ti, Victoria, por la invitación. Un abrazo, que tengas buen día Un
0: abrazo grande. Sebastián Torrens, gerente de desarrollo, empresas y PYME, conversando también con nosotros durante esta mañana aquí en Café. Plus. Nos vamos nosotros a la música, vamos a seguir inmediatamente con el sonido del lead. la canción Miserable es lo que suena durante esta mañana de día martes 7 de marzo cuando son las 9 con 32. Ya son las 9 de la mañana con 36 minutos, seguimos aquí en Café Plus, completamente en vivo a través de la señal de TX Plus TX Plus. Y nos vamos eh, a la información. También nos vamos a los buenos datos y por lo mismo a esta hora de la mañana les quiero contar lo siguiente. Los productos de Yo de SQM están en tomografías con medios de contraste que sirven para diagnosticar el cáncer. Gracias a eso millones de personas inician tratamientos oportunos. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Toda la información está disponible a través del sitio web www.sqm.com nos vamos entonces a la información, nos vamos también eh, durante esta oportunidad a conversar sobre un eh, problema que ha estado reportando Twitter de manera masiva y sobre todo también... Eh, a todos los usuarios de distintos lugares del mundo que tienen relación con la caída mundial de sus servicios. ¿Pudieron ustedes, quienes son tuiteros, ah, quienes están conectados a través de esta red social, detectarlo durante la jornada eh, del día de ayer? Bueno, fíjense que hubo una caída generalizada y una um, falla en lo que tiene que ver con los servicios de esta red social de Twitter, lo que impidió que los usuarios pudieran acceder, por ejemplo, a la sección del inicio de esta plataforma, es decir, todo lo que tiene que ver con encontrarnos qué es lo último que se ha escrito, bueno, eso eh, ese acceso estaba eh, complicado o derechamente no estaba funcionando, eh, según reportaron varios usuarios, tampoco se podían realizar publicaciones, visualizar lo que tiene que ver con las actualizaciones y todo esto a nivel global. Según además se estuvo informando, al menos esta caída fue de origen... Eh, Técnico, habría habido un tipo de falla en ese sentido y fue una caída temporal, pero de varias de las plataformas propias de esta red social. Es decir, eh, si bien eh, hubo, podríamos decir, reportes de esta caída masiva eh, alrededor del mundo, también eh, esto terminó pasando más fuertemente en los países que utilizan más esta red social. Es decir, quienes han estado más expuestos o donde eh, han estado con mayor eh, cantidad de dificultades, son precisamente donde hay mayor cantidad de, de tuiteros. Es decir, ellos han sufrido mayoritariamente este, esta situación. ¿Qué es lo que se detectó, como decíamos recién, eh, como problema principal, según los usuarios, fue, como mencionábamos, los accesos? El acceso directamente a la aplicación o directamente quienes se conectan eh, Mediante la página web de Twitter, bueno, ellos eh, empezaron a darse cuenta a los usuarios de que era este el principal problema. De hecho, el 77% de los problemas de esta red social en los más de 10.000 reportes que se registraron tenía que ver precisamente con esto, con el acceso, ya sea al sitio web, es decir, a la página, eh, o incluso en algunos casos lo que tenía que ver con la, en la descarga de la aplicación misma y poder acceder entonces a la parte del inicio. Sin embargo, el acceso a la aplicación y también lo que tenía que ver con la conexión conexión del servidor fueron problemas que eh, implicaron menos denuncias. Hubo más denuncias centradas en el sitio web y menos en lo que tuvo que ver con eh, la aplicación, porque en el caso de de todas esas 10.000 denuncias que llegaron alrededor del mundo señalando que no se podían conectar o acceder al inicio, en el caso de la aplicación corresponde solamente al 14%, según reportaron entonces los usuarios. ¿Qué es lo que hizo Twitter? Esto siempre se pone interesante. Bueno, Twitter respondió. Envió, irónicamente, un tweet Sí. <risa> un tweet dando cuenta de lo sucedido. Y bueno, todo lo que tiene que ver además con la cuenta eh, oficial que tiene... Esta red social en lo que es el soporte de Twitter respaldó entonces lo aquí señalado, se explicó eh, lo que tenía que ver con el origen del inconveniente eh, que habría estado radicado en una publicación que supuestamente habían difundido además también, eh, señalando que hay algunas partes de Twitter que podrían no estar funcionando adecuadamente y lo ponían de manera condicional. Y señalaron que habían realizado un cambio interno que tuvo algunas consecuencias no deseadas. Uh -huh. Estamos trabajando en esto ahora, señalaron a través de este mensaje y compartiremos una actualización cuando todo esto se solucione. ¿Cuánto tardó eso? Bueno, aproximadamente 45 minutos. Porque una vez emitido este tweet, que dicho sea de paso, ¿eh? se retuiteó en prácticamente 10.000 oportunidades, tuvo otros 10.000, me gusta. En fin, eh, 45 minutos después de haber publicado este tweet, la cuenta del soporte de Twitter ya señaló que estaban funcionando nuevamente con normalidad, Es decir, todas sus operaciones habían sido restablecidas y finalmente este impas habría quedado en el pasado. Aunque sigue el misterio, ¿ah? ¿eh? ¿Qué habrá sido lo que realmente desencadenó este mal funcionamiento tanto de la página web y el exceso como también de la aplicación? ¿eh? Eh, hay algunos países, eso sí, también señalaron algunos trascendidos que eh, para ellos es más común de lo que se piensa contar con este tipo de situaciones a través de lo que está pasando con Twitter. Países como eh, Argentina han señalado, por ejemplo, de manera eh, o han liderado más bien, todo lo que tiene que ver con los reportes de mal funcionamiento y que pueden corresponder a problemas justamente relacionados con la carga de la plataforma. Eh, también hay otros países que eh, han eh, hecho sus reportes como son Perú, Colombia, Venezuela que también eh, han indicado que este tipo de situaciones les sucede eh, bastante más seguido lo que les gustaría y eso también ha puesto eh, un foco de atención de parte de quienes están detrás de esta compañía en eh, optimizar los servicios, sobre todo lo que tiene que ver con este rincón del planeta, el cono sudamericano que también se ha visto afectado con otras situaciones similares donde Twitter ha generado algunos inconvenientes en su acceso o en poder directamente subir algún mensaje, algún tweet y que ya están siendo entonces reparados. 9,43. Nos vamos a la música. Vamos a dejar de momento esta información y nos vamos a ir rápidamente al sonido de The Neighborhood. Flawless es lo que suena durante esta mañana de día martes, 7 de marzo, cuando son ya las 9,43. <música> Ya son las 9 de la mañana con 47 minutos, estamos en Café Plas y les quiero contar además eh, la siguiente información eh, durante esta jornada. Hay productos que nos han acompañado toda la vida, como el yogo, presente en el área de la salud, el nitrato de potasio en la industria de la alimentación, las sales solares en energías limpias y el litio en la electromovilidad. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Toda la información la puedes encontrar disponible a través del sitio web sqm.com. Y nos vamos también a eh, contar sobre algo que eh, ha venido instalándose eh, dentro de los temas eh, fuertes en parte del mundo científico, sobre todo por el inmenso avance que ha estado teniendo países como China, en los distintos campos científicos y tecnológicos que actualmente disponemos. Y de hecho, eh, esto ya está generando además noticia alrededor del mundo. Fíjense que el Instituto Australiano de Política Estratégica realizó un informe donde señaló que eh, en lo que podríamos decir comprende la mayoría de las ramas tech eh, de eh, el mundo científico y tecnológico en este caso, están siendo actualmente lideradas por China. Es decir, China estaría dominando en 37 de, las de los 44 campos científicos y tecnológicos actualmente, y países como Estados Unidos están quedando en segundo lugar. Esto no deja de eh, generar eh, discusión, sobre todo porque eh, hay quienes eh, han entrado en esta discusión, como decíamos antes, y se han centrado en la idea de que esto podría em empezar a crear una especie de monopolio respecto a las innovaciones y los que son más, eh, o están más sorprendidos, países como Estados Unidos, por ejemplo, eh, señalan que esto podría generar eh, algún tipo de eh, preocupación para ellos en materia tanto de seguridad como de influencia. ¿Por qué además dice seguridad? Bueno, porque, bien sabrán ustedes, por ejemplo, a propósito de lo que les contamos hace algunas semanas con la noticia de TikTok, es que eh, lo que tuvo que ver, por ejemplo, con eh, la prohibición de que funcionarios eh, de gobierno, funcionarios públicos, descargaran la aplicación para evitar ser espiados esto según lo que decía Estados Unidos es una realidad, sabemos lo que además pasó también eh, con esta misma eh, idea de parte de la Comisión Europea también otros países eh, como India se han sumado a esta iniciativa y es justamente eso lo que a Estados Unidos supuestamente además le preocuparía o bueno, no solamente a Estados Unidos, ¿eh? otras democracias occidentales también han apuntado lo mismo y que tendría relación con eh, temas de eh, seguridad, de lo que podría ser el cruce de datos e informaciones eh, de lograr comprender Cómo es que se estructuran además estas sociedades, cómo es que piensan eh, sus habitantes y de qué forma entonces esta información también podría ser utilizada por, en este caso, gigantes como China. Gigantes que además han logrado construir una ventaja enorme en prácticamente la investigación de la mayoría de los campos científicos y tecnológicos, como les mencionábamos recién. No por nada son 37 de 44 donde van liderando, sobre todo destacando en todo lo que tiene que ver con temas de Ciberseguridad, como mencionábamos recién, temas de drones, para qué decir además las polémicas que han habido en torno a eso, la biotecnología, lo, todo lo que tiene que ver con, y esto aquí se van a acordar a algunos que estuvo tan de moda el concepto, sigue siéndolo porque por supuesto para allá va la tecnología, pero el 5G, cuánto conversamos sobre el 5G en su oportunidad, bueno, todos esos campos están siendo actualmente liderados por China, e incluso también si eso lo extrapolamos a otras áreas del conocimiento, como pueden ser, por ejemplo, la computación eh, cuántica, la creación de vacunas, eh, y también lo que tiene que ver con incluso algunos eh, temas eh, espaciales, lo que tiene que ver con esta eh, nueva base, eh, algo así muy parecido a lo que podría ser eh, el... Todo lo que tiene que ver con la Estación Espacial eh, Internacional, China también está construyendo la suya y todo lo que tiene que ver además con los lanzamientos también ha ido en esa línea. Y bueno, eh, esto ha estado generando entonces eh, preocupación, como decíamos, sobre todo de parte de algunas democracias occidentales lideradas esencialmente por Estados Unidos que han estado literalmente con en todo esto durante años, pero que han estado perdiendo esta competencia tecnológica a nivel global, en parte porque eh, no ha habido la inversión suficiente, eh, porque además también también se atribuye todo esto a una falta de reciprocidad eh, tanto en la inversión extranjera como en lo que tiene que ver con la transferencia de tecnologías eh, y eso ha estado entorpeciendo quizás eh, un mayor crecimiento o una mayor expansión en cambio China, al ser además este país enorme, ha logrado avanzar en esa línea y hacerlo de buena manera, así que este tema está dando para mucho está preocupando a muchísimos además eh, respecto a cómo es que el futuro también podría construirse desde esa mirada, teniendo solamente a China como líder esencial en todo esto y dejando de lado entonces lo que tendría que ver con eh, otras potencias eh, tecnológicas que, al menos en el caso, como decíamos recién, de eh, nos vamos a otras informaciones. Hoy día no es un día cualquiera de tanto en tanto a propósito de eh, mirar hacia el espacio. Conversamos sobre temas vinculados a la astronomía. Bueno, bueno, fíjense que eh, vamos a tener también un evento bien interesante eh, durante esta misma noche para que se deleiten y miren hacia el cielo lo que ha sido llamado como la luna. De gusano, qué mal nombre, sí, es un fenómeno astrológico, astronómico más bien, disculpen aquí, se me, se me escapó. Bueno, el profe Massa, José Massa, siempre me decía que realmente el concepto debiese ser astrología, lo que pasa es que el mundo del esoterismo se apropió el concepto y por eso ellos ahora son astrónomos para hacer esta diferenciación, pero no estaría mal el concepto. Bueno, dicho sea de paso, estamos eh, a puertas entonces eh, durante esta noche de que se presente esta llamada Luna de gusano, este eh, nombre se le atribuye además a algunas eh, culturas indígenas americanas que señalaban precisamente que este podría ser el nombre atribuible al proceso que se inicia con esta luna llena que tendría que ver con el descongelamiento de la nieve, esto en el hemisferio norte eh, y eso implicaba la salida de los gusanos de la Tierra. Es decir, las los los primeras culturas indígenas nativas americanas, sobre todo de Norteamérica, tenían esta percepción, se daban cuenta que con esta luna llena ocurría este fenómeno, eh, comenzaba así a marcarse el, las cercanías hacia la primavera empezaban a aumentar un poco más las temperaturas y entonces los gusanos salían desde la Tierra para eh, comenzar todo este proceso que para ellos empezará a marcar posteriormente la llegada de la primavera, para nosotros el otoño a eso ya del de 21 o 22 de diciembre. Así que por esa razón es que hoy, 7 de marzo, desde... Eh, bueno, dicen que desde hace un rato ya puede empezar a apreciarse, desde las 9.40 de la mañana, ahora, con la luz del sol, sabemos bien todos que si bien la luna está ahí todo el tiempo, no la podemos ver producto de la luz, pero eh, ya está manifestándose, ya está viviéndose entonces todo lo que corresponde a esta luna llena, luna de gusano, que eh, va a estar además marcando eh, esta noche y se va a estar eh, generando esta situación durante algunas noches más incluso también entre el 6 y el 12 de marzo también se va a dejar ver mirando hacia el cielo un cúmulo estelar proveniente de la nebulosa Carina pero el día 8 de marzo es decir mañana por la noche va a ser el periodo perfecto para poder observarlo así que se nos vienen interesantes estas noches y ojo ¿eh? si nos extendemos una semana más el 15 de marzo será el punto de máxima observación para lo que son los meteor meteoros normínidas, que también van a estar dejándose ver por el cielo. Pero eso ya se los contaremos más adelante. Nosotros nos vamos a quedar entonces con esta invitación a mirar durante esta noche esta luna llena, la luna de gusano, que viene a dar los primeros anticipos de lo que podría ser el arranque de una nueva estación, en nuestro caso el otoño, para el hemisferio norte, la primavera, eh, que viene entonces a marcar esta luna en particular. Ya son las 9.56. Vamos a ir dejando hasta acá este capítulo de Café Plus. Les quiero agradecer a todos ustedes por su sintonía. Les quiero agradecer por habernos acompañado durante esta jornada. Y les recuerdo de que estamos con la mejor programación. Así que sigan en línea a través de la TX Plus. Nosotros nos reencontramos mañana a las 9 en punto. Que tengan un excelente día martes. Cuídense mucho. Chao, chao.